0: Muy bien, vamos a hablar sobre las perlas de pediatría ya más enfocadas al nacional y los temas mejor definidos. Empecemos con algunas definiciones operativas. Y bueno, la lactancia materna exclusiva va a ser la alimentación del lactante con leche de la madre o de otra mujer sin suplementos sólidos o líquidos incluyendo el agua. La OMS la recomienda para los primeros seis meses. La lactancia materna predominante es la alimentación con leche de la madre o de otra mujer, así como con líquidos, infusiones y vitaminas. La lactancia materna complementaria es la alimentación con leche materna con inclusión de sólidos, semisólidos y leche no humana. La OMS recomienda la continuación de la lactancia con alimentos complementarios al menos hasta los 2 años. ¿De acuerdo? Bueno. Los beneficios de la lactancia materna son para los infantes disminución en la incidencia de diarrea, enfermedades respiratorias, otitis media, bacteremia, sepsis tardía, meningitis bacterian bacteriana y enterocolitis necrosante. También se describe como una reducción en el riesgo de intolerancia intestinal, displasia broncopulmonar, además de la protección contra el sobrepeso y la obesidad. La guía de práctica clínica marca que... La alimentación con leche materna de los prematuros les va a ayudar porque beneficia su desarrollo neurológico y disminuye el riesgo de la hipertensión arterial sistémica en la adolescencia y enfermedades cardiovasculares. Para las madres hay la disminución del riesgo de hemorragia posparto, la prolongación de la menorrea y la disminución del riesgo de neoplasias ováricas y mamarias, premenopáusicas y posiblemente hasta de osteoporosis. Para la sociedad es en cuestión de la disminución de los costos, la atención sanitaria, incluyendo la posibilidad de egreso hospitalario más precoz tras el nacimiento y del ausentismo laboral de los padres. Muy bien, vamos a ver cómo se divide la leche. Existe el calostro, la leche de transición y la leche madura. El calostro se va a producir durante los primeros 3 a 4 días posteriores al parto. Tiene una alta densidad y los volúmenes producidos son bajos. Es importante porque contiene proteínas, grasa, lactosa y bueno, se distingue porque tiene un alto contenido de IgA y lactoferrina. Esto no lo contienen las fórmulas y esto es eficiente porque confieren protección inmunológica al recién nacido. La leche de transición va a ser a partir del cuarto a quien se abodía posparto. Sus volúmenes incrementan y alcanzan desde... 600 a 800 mililitros día en la, segunda, en la segunda semana tras nacimiento. La leche madura se produce después de la segunda semana posparto, alcanzando volúmenes promedio en los primeros seis meses entre 700 y 900 mililitros día y entre 500 mililitros día en el segundo semestre posparto. Aporta en promedio 75 kilocalorías cada 100 mililitros y su composición la vamos a ver que tiene agua, Energía, lactosa, proteínas, caseína, lactoalbúmina, la vecta lactoglobulina, caseínas, que son cero proteínas, lactoferrina, y lisos, IgA, grasas, eh, grasas totales protectoras y buenas, ácido linoleico, colesterol, calcio y fósforo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que es importante es que a modo orientativo el bebé suele hacer de 6 a 8 tomas al día, pero esto es a libre demanda. Y bueno, al final de la primera semana de vida mantiene un patrón similar durante los primeros seis meses. ¿Ok? Bueno, un infante hidratado va a orinar de seis a ocho veces al día, manchando más que humedeciendo el pañal. La orina debe ser incolora. Para, los, para la edad de cinco a siete días y por las primeras cuatro a seis semanas, deben evacuarse heces amarillas y flojas al menos cuatro veces al día. Después de la semana 6 y, de la semana 6 a la 8, los infantes que son alimentados con leche materna pueden pasar varios días sin defecar, esto es normal. La tasa de ganancia ponderal proporciona el proporción del indicador más objetivo de la adecuación de la lactancia. Los infantes que reciben lactancia materna exclusiva deben de, de recibir suplementación de vitamina D 400 unidades día a partir de los 15 días de vida. La guía de práctica clínica establece que aquellas con madres que amamanten y que padezcan de tuberculosis bacilífera deben de extraer la leche mediante una técnica adecuada para que ésta se administre al neonato por una persona no basilífera. Las los hijos de las mujeres con tuberculosis deben de recibir profilaxis con isoniazida y la vacuna de la BSG, ¿de acuerdo? Sin embargo, tampoco está contraindicada si se lleva de una manera adecuada, ya vieron cuál. Muy bien. Bueno, hay patrones de succión del, del, del prematuro y puede ser inmaduro de transición o maduro. Continuamos con las cuestiones patológicas. Las mujeres con hepatitis B sí pueden amamantar. La lactancia puede posponerse hasta la resolución de lesiones, grietas y sangrados de la piel de la mama o pezones. Si no tienen ninguna de este tipo de lesiones, no hay ningún problema. El neonato Debe recibir la vacuna contra el virus de la hepatitis B con la inmunoglobulina específica. De hecho, lo tiene que recibir en las primeras 12 horas. ¿Ok? Bueno, en la cuestión del de tratamiento antibiótico de la madre, pues requiere vigilancia de la aparición, ya que si hubiese candidiasis o diarrea en el lactante. Son muy pocos los fármacos que están absolutamente contraindicados durante la lactancia, pero los que están contraindicados totalmente son compuestos radiactivos, antimetabolitos, litios y ciertos fármacos antitiroideos. La GPC, bueno, la guía de práctica clínica, indica que la lactancia debe continuar durante el tratamiento con metimasol. La madre debe ser advertida para evitar el uso de fármacos no prescritos, incluyendo alcohol, nicotina, cafeína y drogas. El uso materno de drogas ilícitas o reaccionarias es una contraindicación para la lactancia. La guía de práctica clínica considera y bueno Indica que se considera seguro durante la lactancia el uso de albendazol, levamisimol, mebendazol niclosamida, prasicuantel, pirantel, irverme, ir, ivermectina, el uso cauteloso evitando la aplicación en las mamas, amicacina, gentem, gentamicina, tobramicina, estreptomicina, amoxi, amoxicilina con ácido clavulónico, ampicilina, las penicilinas, benzatínicas, la procaína, dicloxacilina, meperem, cefaclor, cefa, cefalotina, ceftacirima, ceftraxona, bueno, cefalosporinas, también piracinamida o celtamivir y sanamivir, bueno, en caso de, influencia, de, influencia, de influenza H1N1. Se puede usar metformina, glibenglamida, la betalol, niferipino, enalapril, alfametildopa, metroprolol, atenolol, propanolol, hidralacina, valproato, fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, y antiinflamatorios no esteroideos. Los agentes antipalúdicos, la nitrofurantoína, el trimetoprim en sulfametoxazol, el ácido analidixídico y la sulfadiacina se consideran seguros durante la, la, durante la lactancia de neonatos sanos de término. La lactancia puede reanudarse de 12 a 24 horas después de la administración de 2 gramos de metrodinazol en un esquema de dosis única. ¿De acuerdo? Y bueno... Estos es realmente lo, los puntos más, más importantes de lactancia. Muy bien, la lactación y destete. La Perdón, la lactación se refiere a la introducción de alimentos de diferentes a la leche materna. Se recomienda, según la OMS, a partir de los 6 meses. Sin embargo, la NOM marca que puede ser entre los 4 a los 6 meses para asegurar el aporte suficiente de los nutrientes. A esta edad, un infante que ha recibido lactancia exclusiva materna requiere fuentes adicionales de, de proteínas hierro y zinc. Aunque la tasa de crecimiento disminuye, los requerimientos energéticos aumentan. Esto hay que recordarlo. Se recomienda incorporar lenta y progresivamente la alimentación diferente a la lactancia a partir del sexto mes de edad, iniciando con papillas. Se recomienda introducir solo un alimento nuevo a la vez, por dos a tres días con el propósito de evaluar su tolerancia y descartar alergia al mismo. ¿De acuerdo? De los 0 a los 6 meses es la lactancia materna exclusiva a libre demanda. De los 6 a los siete meses podemos dar carne como ternera, pollo, pavo, res y cerdo. Frutas y verduras, cereales como arroz, maíz, trigo, avena, centeno, tortilla, pan y galletas. La frecuencia la podemos dar de 2 do a 3 veces al día en puras y papillas. De los 7 a los 8 meses ya podemos incluir las leguminosas como el frijol, la haba y el garbanzo, la lenteja y la alubia. Tienen que ser tres veces al día en purés picados finos. De los 8 a los 12 meses, aquí ya podemos dar a partir de los 8 a los 12 meses derivados de la leche, huevo y pescado. 3 a 4 veces por día picado fino y en trocitos. Arriba de 12 meses podemos ya introducir las frutas cítricas, la leche entera y se recomienda que el niño se incorpore a la dieta familiar. Se pueden dar con una frecuencia de 4 a 5 veces por día, con la consistencia de trocitos pequeños. Se puede continuar con la lactancia y se recomienda entre los 6 y 23 meses de edad e integrarlo a la dieta familiar, como ya dije, hasta el año. Se conoce como el destete al cese definitivo de la administración de la leche materna y esto implica cambios en la forma de relacionarse entre la madre y el niño, por lo que debe iniciarse cuando ambos estén preparados. Como recomendación, la OMS dice que sea a los dos años, sin embargo, este puede ser prolongado hasta que la madre y el bebé lo decidan. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación del niño sano? Tras el nacimiento, eh, por ley, el niño debe ser e evaluado con pruebas de tamizaje neonatal. El objetivo de este es detectar la existencia de alguna enfermedad o deficiencia congénita antes de que ésta se manifieste para instalar o iniciar el tratamiento adecuado y evitar sus complicaciones. Actualmente este se lleva por medio del análisis de gotas de sangre en papel de filtro específico. Esta es una tarjeta de Guthrie. En México, el tamiz neonatal para la detección del hipotiroidismo congénito es obligatorio por ley para todos los centros de atención materno-infantil. Dentro de las enfermedades más comunes que se incluyen en el tamizaje de escrutinio están la fenilcetonuria, galactosemia, hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, enfermedad de la orina en miel de Maple o de Arce. La evaluación de cada una de estas patologías depende en gran medida del sistema de atención sanitaria. Bueno, se recomienda también en la evaluación el desarrollo psicomotor y neuronal con la detección de anomalías oculares desde la etapa del lactante, así como la detección precoz de los defectos de la refracción a través de una evaluación funcional que incluye inspección, medición de la agudeza visual y examen de la visión estere estereoscópica. Los controles recomendados van a ser a los 28 días y a los 6 meses. La valoración del comportamiento visual. De los seis meses a los dos años, pruebas de oclusión para detectar estrabismo y ambliopía. ¿De acuerdo? Entonces, de, bueno los controles para la visión es de los 28 a los seis meses para el comportamiento visual. De los seis meses a los dos años, pruebas de oclusión para detectar estrabismo y ambliopía. ¿Ok? Bueno, ¿cuántas consultas va a tener el niño? El niño puede tener del primer, bueno, tiene que tener una. A la semana de nacido, a los 7 días, y otra a los 28 días de nacidos. Posterior, las consultas van a ser de 6 a 12, que sean bimensuales o mensuales, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces de 1 a 4 años, bueno, posterior, semestrales, 2 consultas, año, y de 5 en adelante puede tener una consulta anual, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. En relación a la vigilancia y al seguimiento del niño sano, la guía de práctica clínica establece que el menor deberá recibir consultas de seguimiento según su edad. El neonato son dos consultas, como ya les dije, de los 7 a los 28 días. De 1 a 12 meses, de 6 a 12 consultas como mínimo y actualmente se establecen 6 consultas cada 2 meses. De 1 a 4 años, una consulta cada 6 meses. De 5 años en adelante, la consulta es anual. Durante estas consultas, entre otras cosas, se debe ver, eh, bueno, la vigilancia del desarrollo psicomotor y, bueno, se deben realizar historia clínica completa, identificar factores de riesgo y protección y, bueno, el seguimiento de la salud, así como ver que sea la alimentación correcta y que estén completas las inmunizaciones, ¿ok? Muy bien. También se tiene que hacer un tamizaje de anemia si se encuentra en un periodo de riesgo alto a los nueve meses y durante la adolescencia. En esta última etapa, bueno, se recomienda la obtención de una biometría hemática una vez para los hombres y anual, una vez para los hombres nada más, y anual para las niñas que ya inician, este, bueno, su, su menarca. Muy bien, el crecimiento y el desarrollo, ¿cómo, va a ser, cómo se va a evaluar? Este requiere... Un cotejo de las mediciones del paciente con tablas eh, percentilares diseñadas para su población, ¿de acuerdo? La evaluación del peso en el primer nivel puede iniciar con el conocimiento de los valores aproximados para la edad del paciente. De esta forma, las referencias son de 3.5 kg kilo, al nacimiento, 10 kg a la edad de un año, 20 kg a los 5 años y 30 kg a los 10 años. En los primeros eh, días posteriores al nacimiento, es normal una pérdida ponderal, del 5 al 10% del peso corporal, que es recuperada entre los días 7 y 10 de la vida extrauterina. Muy bien, antes de continuar, debo mencionar algunos puntos importantes que, bueno, sobre la lactancia. La... Cualquier discontinuidad en el intestino está contraindicado hasta que la, la lactancia hasta que se repare. Alteración en el tono de la deglución como el paladar hendido, la lactancia debe ser vertical o de balón. En el caso de fenilcetonuria, fenilcetonuria, galactosemia y orina en jarabe de arce, los pacientes tienen que llevar una fórmula especial. La guía de práctica clínica marca que la leche fresca puede permanecer a temperatura ambiente entre 27 a 29 grados centígrados, un límite razonable de 3 a 4 horas, inclusive puede uh, aguantar temperaturas altas. La leche fresca se debe de conservar a 4 grados centígrados durante 72 horas para un niño sano, pero hasta 48 horas en medio hospitalario. La leche fresca se puede congelar a temperaturas de menos 4 a menos 20 grados centígrados, hasta por 6 meses, pero comienza a perder propiedades. Se debe tener la precaución de dejar el espacio en el contenedor para la expansión posterior al congelamiento. ¿De acuerdo? Bueno. Ok, ¿qué tipo de material se puede asociar a una disminución de la IgA? El polietileno se asocia a una reducción del 60% de IgA, mientras que el acero se asocia a una reducción del conteo y viabilidad celular. Por eso no podemos usar polietileno o ingredientes de acero para calentar la leche. ¿okay? Bueno, ¿Qué dosis de metreodinazol contraindica la lactancia? Administrar una dosis única de 2 gramos y eh, se recomienda suspender la lactancia de 12 a 24 horas, esto ya lo había mencionado qué antibióticos se contraindican, ahora sí vamos a decir los que se contraindican, es el cronfenicol, ya que causa mielosupresión o anemia plástica, la clinamicina, ya que puede causar colitis pseudomembranosa, diarrea y evacuaciones sanguinolentas, y las tetraciclinas, porque estas uh, hacen un depósito en el esmalte dentario y hacen la decoloración de los dientes. Si no se puede evitar la prescripción, suspender la lactancia materna, y ofrecer una alimentación temporal durante el tiempo que se prescriban los medicamentos, solamente pueden ser temporalmente. Los antihipertensivos que están y, contraindicados son los diuréticos o el captopril. Muy bien. También, aunque yo había mencionado algunos que sí se podían, hay unos anticonvulsivos que sí se contraindican. ¿Y cuáles son? Bueno, no se recomienda el, fenobarb el fenobarbital, la primidona. O la mi vida se recomienda suspender en lactancia y están totalmente contraindicados, ¿de acuerdo? En cuestión a la ganancia de peso, ya habíamos visto que pierde del 5 al 10%, pero vamos a ver cuánto va a ir ganando. Los primeros 4 meses va a ganar 750 gramos, los segundos 4 meses gana 500 y los terceros 4 gan meses gana 250 gramos al mes, así hasta completar 12 meses va a duplicar su peso a los 6 meses, lo triplica al año y lo cuadriplica a los 2 años, las fórmulas lo vamos a hacer de para el año edad en meses más 9 entre 2, de 1 a 6 años es edad en años por 2 más 8, de 7 a 12 años es edad en años por 7 menos 5 entre 2, para saber la talla blanco familiar, bueno el nombre va a ser la estatura de la mamá más el papá más 6.5 entre 2, y en la mujer va a ser mamá más papá, menos 6.5 entre 2. Muy bien, debe de acudir a consulta un menor que no crece, que la estatura esté por debajo del percentil 3 o 4 más centímetros debajo de la talla blanco familiar. Se define como talla baja familiar todos los que son de baja estatura, y pero la edad ósea va acorde, el crecimiento y la velocidad van normales, el retraso en el crecimiento mamá o papá con retraso, estos son los factores de riesgo: edad o sea retrasada y crecimiento y velocidad lentos. La guía de práctica clínica marca como talla baja familiar: bueno, se reconoce en niños que tienen acorde a la talla blanco familiar que resulta de ambos padres, con edad o se acorde a la cronología y que presentan un desarrollo pu puberal o edad normal. Retraso constitucional de crecimiento: son niños sanos con talla que se, bueno, que se ubica por debajo de su talla genética y que tienen un ritmo de maduración más lento que el resto, así como un retraso puberal, ¿ok? Los índices que nos van a ayudar a medir es menos de dos años, es el pie, tobillo y la rodilla izquierda. Arriba de dos años, la muñeca izquierda. Las acciones preventivas que debemos hacer son las maniobras de Barlow y de Ortolani, ¿ok? Ahorita más adelante vamos a ver cómo, cómo se va a hacer la valoración del recién nacido, pero bueno, la maniobra de Barlow se saca la cadera, por lo tanto es una cadera luxable. La maniobra de Artolani se mete la cadera, la cadera, por lo tanto es una cadera luxada. Muy bien, ya vimos la ganancia de peso, ahora vamos a ver este, la talla promedio del neonato es de 50 centímetros. Puede llegar a medir 76 centímetros al cumplir el año. La forma sencilla de tener los valores de referencia es recordar que los niños a los 3 años encuentran estaturas de 3 pies, o sea 91 centímetros, y a los 4 años de 40 pulgadas. 101 centímetros, duplicación de la talla al nacer. Entre la edad de 4 años y la pubertad se encuentra un crecimiento lin lineal anual promedio entre 5 a 7.6 centímetros y bueno, pueden ser de utilidad lo que ya vimos de calcular la talla blanco familiar, ¿de acuerdo? El perímetro cefálico promedio al nacimiento es de 35 centímetros, durante el periodo no natal, este incrementa su circunferencia en 0.5 a 0.8 cm semana. A partir de entonces, bueno, se tienen incre incrementos en el perímetro cefálico a razón 1 cm mes durante el primer año, 2 cm mes durante los primeros 3 meses y posteriormente es más lento, y 10 centímetros durante el resto de la vida. Los patrones de crecimiento requieren bueno evaluación y son los siguientes. El peso, talla y perímetro cepálico inferiores a percentil 5, hay que diagnosticar talla baja familiar, talla baja constitucional y e insulto intrauterino a anomalía genética. La evaluación, la talla paterna media y la evaluación del desarrollo puberal, examinación de los registros prenatales y análisis cromosómico. En percentiles discrepantes, los diagnósticos a considerar es, bueno, variante normal de familiar o constitucional, Falla en el crecimiento de origen endocrino, insuficiencia calórica y hay que evaluar una talla paterna media, evaluación del desarrollo puberal, perfil tiroideo, factores de crecimiento, prueba provocativa con hormona somatotropa, Enfer en percentiles en decremento, los diagnósticos a considerar es la desaceleración del crecimiento dada por el potencial genético, la evaluación de historia clínica y exploración física completa, la historia dietética y social, y evaluación de falla de medro. La guía de práctica clínica establece que la vigilancia del crecimiento debe realizarse de acuerdo con una clasificación por grupos etarios, neonatos, niños de 1 a 12 meses y niños de 1 a 5 años. Bueno, el desarrollo normal. Desde el nacimiento va a haber una secuencia definida de acciones o conductas reflejas. Ah, cuando el menor logra la incorporación de objetos o situaciones nuevos a los esquemas existentes, le vamos a llamar que ya tiene una asimilación. Cuando el ambiente no permite el uso de los esquemas existentes, se realiza un cambio en la conducta para permitir la resolución de problemas, a esto se le denomina acomodación. Vamos a evaluar el desarrollo motriz con habilidades motoras gruesas, músculos grandes que pueden controlar la cabeza, sentarse, pararse y desplazarse, habilidades motoras finas, músculos pequeños como agarrar, soltar y manipular objetos. Habilidades motoras orales como comer, tragar, producir sonidos y hablar. En lo que respecta al desarrollo físico durante el periodo infantil, el reflejo cervical tónico asimétrico que es la posición de esgrimista desaparece de los 2 a los 3 meses. La prensión palmar desaparece de los 3 a los 4 meses. Los reflejos de búsqueda y de moro desaparecen a los 4 y 6 meses, el reflejo de prensión plantar desaparece de los 6 a los 8 meses y el de succión es reemplazado por la succión voluntaria. Durante la lactancia y la edad preescolar tiene lugar el desarrollo de habilidades motoras gruesas, al controlar su postura, la musculatura proximal y finalmente la distal. Vamos a tener hitos en el desarrollo. A las dos semanas, el bebé mueve la cabeza de lado a lado, personal social prefiere los rostros conocidos, lenguaje pone atención en específico a un llamado al de la madre, a los dos meses el motor grueso puede levantar los hombros al estar en decúbito prono, en el motor fino adaptativo rastrea lo que pasa por la línea media, en el personal social aparece la sonrisa social, en el lenguaje hay murmullo o busca con los ojos la fuente de un sonido, a los cuatro meses se levanta con las manos, gira la frente hacia atrás y sostiene la cabeza al ser tirado para sentarse. ¿De acuerdo? En el motor fino adaptativo alcanza objetos, prensión con cuatro dedos. En el personal social mira las manos. En el lenguaje ríe y hace chillidos. A los seis meses se sienta solo, esto es importante. En el motor fino adaptativo pasa objetos de una mano a otra. En el personal social se alimenta y sostiene la botella. En el lenguaje, Jem comienza el balbuceo. A los nueve meses, en el motor grueso tira para pararse. Adopta la posición sedente. Eh, bueno, en el fino adaptativo inicia la aprensión, golpea, golpea dos bloques. En el personal social se despide con la mano. En el lenguaje, comienza con palabras como mamá, papá. E, inespecíficamente, sonidos bisílabos. A los doce meses, en el motor grueso camina... Se encorva y para En el motor fino adaptativo pone cubos en su recipiente Personal social bebe de un vaso e imita a otros En el lenguaje dice mamá, papá y específicamente una o dos, o dos palabras más A los 15 meses camina en reversa En el motor fino adaptativo ya comienza a hacer garabatos, apilados, cubos En el personal social usa cuchara y tenedor Ayuda en el quehacer En el lenguaje dice 3 a 6 palabras y sigue órdenes a los 18 meses corre, patea una pelota. En el motor fino adaptativo apila cuatro cubos. En el personal social se desviste, alimenta alguna muñeca. En el lenguaje dice al menos seis palabras. A los dos años, en el motor grueso sube y baja escaleras, lanza cosas. En el motor fino adaptativo aplica seis bloques y copia una línea. En el personal social lava y seca sus manos, se lava los dientes y se coloca prendas. En el lenguaje une dos palabras, señala imágenes, conoce las partes del cuerpo. Otros cognitivos entiende el concepto de hoy. A los tres años, en el motor grueso camina alternando los pies y salta. En el motor fino adaptativo aplica ocho bloques y ondula el pulgar. En el personal social usa una cuchara derramando poco y se coloca una playera. En el lenguaje nombre imágenes, un lenguaje en el 75% comprensible para las personas extrañas. Otros cognitivos entienden los conceptos de mañana y de ayer. A los cuatro años, en el motor grueso se balancea bien en cada pie, salta en un pie. En el motor fino adaptativo copia el círculo y quizás el signo de más. Dibuja una persona con tres partes. En el, en el personal social se lava los dientes sin ayuda y se viste sin ayuda. En el lenguaje nombra los colores y entiende los, adjet los adjetivos. A los cinco años salta hacia adelante, marcha, talón, pie... Copia cuadriláteros, cuenta y entiende los antónimos. A los seis años se balancea seis segundos en cada pie. En el fino adaptativo, copia triángulos, dibuja una persona con seis partes, define palabras. Otros cognitivos comienza a entender derecha e izquierda. Muy bien, los signos de alerta puede ser al mes una irritabilidad persistente, trastornos de la succión ausencia de fijación momentánea de la mirada, ausencia de reacción a ruidos, a los dos meses persistencia de irritabilidad, sobresalto exagerado al ruido, abducción del pulgar y ausencia de la sonrisa social, a los tres meses asimetría de la actividad de las manos, ausencia del seguimiento con la mirada, de la respuesta a sonidos y del sostén cefálico, a los cuatro meses una pasividad excesiva, manos cerradas, ausencia de risa sonora, Hipertonía de, de abductores en un ángulo menor a 90 grados Ausencia de orientación hacia la voz A los 6 meses Hipertonía de las extremidades e hipotonía axial Ausencia de la rotación sobre sí mismo de los balbuceos y de la aprehensión voluntaria Persistencia del reflejo del moro Fracaso en sedentación con apoyo A los 9 meses Ausencia de desplazamiento autónomo y de la pinza manipulativa Fracaso en la sedestación ni en la emisión de bisílabos, hipotonía axial. A los 12 meses, un fracaso en la bidepestación, el vocabulario de dos palabras, con o sin significado, y la compresión de comandos sencillos, la presencia de reflejos anormales. A los 15 meses, un fracaso en la marcha independiente, en la pinza superior, en el lanzamiento de objetos y el vocabulario de 3 a 4 palabras, paso interrumpido de una actividad a otra. A los 18 meses, el fracaso en el ascenso de las escaleras, el vocabulario de 7 a 10 palabras, el conocimiento de las partes del cuerpo, el trazo espontáneo de garabatos, no puede beber de un vaso y no puede apilar la torre de dos cubos. A los 24 meses hay un fracaso en la habilidad de correr, no puede apilar de 3 a 6 cubos, no puede asociar dos palabras ni el uso de vocablo no. También hay presencia de estereotipas verbales y la incapacidad para el juego simbólico. A cualquier edad, anormalidades en la movilidad, tono, postura, movimientos involuntarios, actitud histónica con las manos, hiperextensión cefálica, movimientos oculares anormales, retraso en la adquisición de hitos madurativos, macrocefalia o microcefalia o estancamiento del perímetro craneal son señales de que debemos poner alerta. En la área de práctica clínica va a definir el trastorno específico del desarrollo psicomotor, como el retraso en la coordinación de los movimientos, que no puede explicarse por un retraso intelectual general o un trastorno neurológico específico ya sea congénito o adquirido. Lo más frecuente es que la torpeza de los movimientos se acompañe de cierto grado de dificultad en la resolución de las tareas cognitivas, visuales y espaciales. Los sinónimos para esta entidad son trastorno neuromotor leve, trastorno del desarrollo de la coordinación, síndrome del niño torpe o parálisis cerebral mínima. Entre sus manifestaciones incluyen torpeza general, lentitud en el aprendizaje de correr, saltar y subir escaleras, dificultad en el aprendizaje del atado de objetos, abotonar y desabotonar, lanzar y coger pelotas, tropiezos, caligrafía precaria y habilidad reducida en el armado de rompecabezas y uso de juguetes de construcción. Es posible una inmadurez neurológica notoria caracterizada por movimientos coreicos, disinesias, Movimientos en espejo y otros síntomas, otros síntomas motores relacionados a la simetría del tono muscular ni alteración bilateral de los reflejos del estiramiento muscular. Muy bien, vamos a ver la desnutrición proteico y calórica. La guía de práctica clínica define como un estado patológico en específico, sistémico y potencialmente reversible originada por la de deficiente incorporación de los nutrientes a las células del organismo y que se representa con diversos grados de intensidad y variadas manifestaciones clínicas de acuerdo a los factores ecológicos. Muy bien, vamos a ver la clasificación por el estado nutricional. Porcentaje del peso para la edad es el peso real entre percentil 50 para la edad del sexo por 100. Muy bien. El porcentaje peso para la talla es el peso real entre el percentil 50 del peso de la talla y sexo por 100. De esta forma, la guía de práctica clínica define como desnutrición grave al estado del paciente con peso para la edad en menos del 60 y en el peso para la talla menos de 70 o circunferencia braquial media menos de 115 milímetros. Por su parte, la NOM establece la siguiente clasificación: de acuerdo a su evolución aguda. Es el déficit de peso en relación con la talla sin afectar la talla. Es el peso bajo y la talla normal. Se evalúa a través del peso para la talla. En crónica es disminución en la talla en relación con la edad. Se evalúa a través de talla para la edad. Según la encuesta nacional de salud, este es el tipo de desnutrición más prevalente en México. La crónica, que es disminución en la talla en relación con la edad. ¿Okay? De acuerdo con su severidad, el, bueno, es con la comparación con el indicador de peso para la edad. Leve es el déficit de peso entre menos 1 y menos 1.99 desviaciones estándar. El manejo comprende la incorporación a un programa de orientación alimentaria y evaluación mensual hasta su recuperación. Moderada es déficit de peso entre menos 2 y menos 2.99 desviaciones estándar. El manejo se norma de la siguiente forma, sin infección agregada que ponga la vida en peligro hay que incorporar a un programa de recuperación nutrición ambulatorio, consulta cada 15 días hasta disminuir el grado de desnutrición y la continuación del programa de orientación hasta la recuperación. Con infección agregada que ponga la vida en peligro hay que enviar un segundo nivel, para, el, para la disminución del grado de desnutrición considerar el alta con incorporación a un programa de recuperación Nutricio ambulatorio, consulta cada 15 días, hasta disminuir el grado de desnutrición y continuación del programa de orientación hasta la recuperación. En el caso de la severa, es un déficit de peso de menos de menos 3 desviaciones estándar. El manejo establecido por el NOM tiene los mismos pasos que la moderada con infección que amenaza la vida. Otras escalas que podemos utilizar es bueno para la desnutrición es la de Gómez, que es el porcentaje de la mediana del peso para la edad. Otra es la de Waterlow, que son puntuaciones Z, que es la desviación estándar debajo de la mediana del peso para la talla. La OMS, para la emaciación, que son puntuaciones Z, desviación estándar debajo de la mediana del peso para la talla. Otra de la OMS es para resto del crecimiento, puntuaciones Z, las desviaciones estándar debajo de la mediana de la talla para la edad, canahuati, la circunferencia del brazo dividida por la circunferencia oxitofrontal, Cole son las puntuaciones Z del índice de la masa corporal para la edad. Los niños con una desnutrición grave deben ser tratados en el medio hospitalario. La guía de práctica clínica hace las siguientes especificaciones en cuanto al inicio de la alimentación. Aporte hídrico. Si tiene edema, tiene que ser 100 ml kilogramo día. Si no hay edema, tienen que ser 130 ml kg día. El aporte energético iniciará por vía oral excepto en caso de rechazo, anorexia o hiporexia, circunstancias en las que se empleará sonda nasogástrica y se harán tomas pequeñas y frecuentes de la siguiente forma: día del 1 al 2, 11 ml kg toma cada 2 horas; día del 3 al 5, 16 ml kg toma cada 3 horas; día de 6 a 7, 22 ml kg toma cada 4 horas. El aporte proteico iniciará de 1 a 1.5 gramos kilogramo día y se incrementará progresivamente de 4 a 6 gramos kilogramo día. La vigilancia se considera adecuada una ganancia ponderal de 10 gramos kilogramo día o de 100 gramos semana. Las complicaciones graves de la desnutrición son la hipoglucemia, la anemia, la hipotermia, infecciones locales o sistémicas, de deshidratación y desequilibrio electrolítico. Muy bien, el esquema nacional de vacunación para menores de 10 años vamos a ver que al nacimiento vamos a colocar dos vacunas. La BCG que es la antituberculosa y la de hepatitis B. A los dos meses vamos a aplicar la, la pentavalenta celular y eh, bueno también vamos a aplicar la primera dosis de eh, hepatitis B, rotavirus y neumococo conjugada. A los cuatro meses, pentavalente a celular, rotavirus y neumococo. A los seis meses, volvemos a colocar pentavalente, eh, segunda dosis de hepatitis, rotavirus e influenza. A los siete meses, va a ser influenza la segunda dosis, ¿de acuerdo? Se pone fraccionada. A los 12 meses, vamos a aplicar la del sarampión, rubéola y parotiditis y neumococo. A los 18 años hacemos... 18 meses, perdón... Pentavalente, a los 24 meses ya es el refuerzo anual de la influenza, 36 meses refuerzo anual de influenza, 48 eh, meses hacemos un refuerzo de dipteria, tosferina y tétanos, ¿de acuerdo? A los 59 meses la saving, desde los 6 a los 59 meses en la primera y segunda semana nacional de salud y el, y el refuerzo de influenza anual de octubre a enero o febrero. A los 6 años hacemos el refuerzo de sarampión, rubiola y parotiditis. Y a los 11 años, cuando estén en quinto o sexto de primaria, hacemos, eh, ponemos en las niñas la del virus del papiloma humano. Muy bien, recordemos que la NOM define como los eventos adversos temporalmente relacionados a la vacunación, como cualquier manifestación clínica presentada entre 30 días siguientes a la administración de una o más vacunas y que no es asociada por alguna entidad nosológica específica. El periodo se extiende a seis semanas para la vacuna sí, para la anti-influenza, 75 días para la vacuna Saving y 12 meses para la vacuna de la BCG. Los efectos adversos leves son aquellas manifestaciones locales o sistémicas que no tienen secuela y pueden manejarse de forma ambulatoria. Los efectos adversos moderados son aquellos que no ponen en riesgo la vida a pesar de requerir hospitalización o cuyas secuelas no afectan la capacidad funcional del individuo. Los efectos adversos graves o eventos adversos graves incluyen los que amenazan la vida, los que tienen las secuelas sobre la capacidad funcional de, del individuo y las defunciones. Muy bien, para neonatología hay que tener en cuenta la escala de Silver, Silverman-Andersen y esta valora el esfuerzo respiratorio neonatal que nos puede ayudar a la detección de la insuficiencia o la dificultad respiratoria nos iba a ir dando de 0 a 10, bueno, de 0 puntos, de 1 a 3 puntos, 0 puntos es sin dificultad respiratoria, de 1 a 3 puntos es una dificultad respiratoria leve, de 4 a 6 puntos una dificultad respiratoria moderada y de 7 a 10 puntos una eh, dificultad re respiratoria severa, ¿Qué nos va a dar el punto, los movimientos torácico-abdominales, 0 si son rítmicos y regulares, 1 si el tórax, Inmóvil o el abdomen en movimiento, y dos si hay una disociación toracoabdominal. Otra cosa que va a calificar es el tiraje intercostal: cero si está ausente, uno si es, si es leve, dos si es intenso y constante. Retracción hipoidea: cero si está ausente, uno si es leve, dos si es intensa. El aleteo nasal o el quejido respiratorio: cero si ambos están ausentes, uno si es leve o leve e inconstante, audible mediante la auscultación, 2. Intenso, intenso y constante y audible a distancia. ¿De acuerdo? La escala de Capurro es un método para la estimación de la edad gestacional que utiliza cinco datos somáticos. La formación del pezón, la textura de la piel, la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria y de los surcos plantares. Y dos signos neurológicos, el signo de la bufanda o el signo de la cabeza en gota. ¿Ok? Bueno. Cuando el neonato es normal y tiene 12 horas de vida extrauterina, deben utilizarse solo cuatro datos somáticos, se excluye la forma del pezón y se agregan los dos signos neurológicos conocido como capurro A. Deben sumarse los valores de los datos somáticos y neurológicos agregando una constante de 200 días para obtener la edad gestacional. Ante la presencia de signos o de daño cerebral o disfunción neurológica, se emplean cinco datos somáticos ...con una constante de 204 días para obtener la edad gestacional, conocido como capurro B. De, la siguiente, de acuerdo a las puntuaciones, los neonatos se clasifican de las siguientes categorías. Prematuro, pretérmino, va a ser la suma, menos 260 días de edad gestacional... ...y deben enviarse a la UCIN o a la, bueno, de terapia intensiva dependiendo su condición. De término maduro es la suma de 261 a 295 días de edad gestacional... Si las condiciones lo permiten, debe pasar al alojamiento conjunto e iniciar la lactancia materna. Post Término postmaduro es la suma más de 295 días de edad gestacional y debe observarse durante las primeras 12 horas ante la posibilidad de presentar hipoglucemia o, o hipocalcemia. Después de este periodo y si sus condiciones lo permiten, debe mantenerse en alojamiento conjunto e iniciar la lactancia materna exclusiva. Otra escala que vamos a utilizar es la escala de APGAR. Esta nos va a dar eh, frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, respuesta a sonda nasal y el color. Cero va a ser cuando la frecuencia está ausente, el esfuerzo respiratorio ausente, el tono eh, muscular está flácido, la respuesta a sonda nasal sin respuesta y el color está cianótico pálido. Uno, donde hay más o igual de 100 latidos por minuto, le, el esfuerzo respiratorio es lento y regular. El tono muscular, alguna flexión de las extremidades, respuesta a la sonda nasal hay mueca y el color de, bueno, puede ser un cuerpo rosado con extremidades cianóticas. Eh, nos puede ir dando dos puntos si la frecuencia cardíaca es igual o más de 100 latidos por minuto, eh, el esfuerzo respiratorio es bueno y hay llanto, tono muscular hay movimiento reactivo, respuesta a la sonda nasal hay tos o estornudo y el color está completamente rosado. La interpretación la vamos a ver de la siguiente manera, de 7 a 10 es normal. De 4 a 6 hay depresión moderada y menos de 3 depresión severa. La escala de Ballard es un método para la valoración física neurológica del neonato, utilizando 6 signos, y 6 signos físicos y 6 signos neuromusculares. Los sistemas de capurro de Ballard son los recomendados en el protocolo de atención de la guía de práctica clínica. Y nos vuelve a dar la siguiente calificación. Calificación de término prematuro es de 5 a 30 puntos y va de las 28 a las 37 semanas. De término maduro, la calificación va de 35 a 43 puntos y va de 37 a 42 semanas. Post término post -maduro, la calificación va de 45 a 50 puntos y, va, y puede ser de 42 o mayor a 42 semanas. ¿okay? La exploración eh, física básica en la atención del neonato, debemos que ver la, eh, la, la inspección de la somatometría. Aspecto general, actitud, tono, posición, peso, talla, perímetro cefálico, la exploración física, la piel, la cabeza y cara, oídos, pabellón auricular, ojos, nariz, cuello, boca, tórax, eh, bueno, el sistema cardiovascular, abdomen, genitales, ano, columna, cadera y extremidades. A la exploración neurológica tenemos que ver que esté presente en los reflejos del moro y glavelar búsqueda, succión, deglución, prensión, palmar y plantar, marcha automática, tono. Reflejos de estiramiento muscular, movimientos anormales, estado de conexión con el medio, examen de nervios craneales, examen motor y los reflejos primarios. Recordad que el perímetro cefálico es de 34 y el torácico a nivel, del, a nivel de las mamilas suele ser 2 centímetros menor, 32. Las, las variaciones normales de estos parámetros no son grandes, aunque varían en las proporciones corporales. En la ausencia de patologías craneales, el perímetro cefálico es el mejor índice somatométrico para el cálculo de la edad gestacional. La reanimación neonatal va a requerir un algoritmo que nos va a decir A. Por la valoración inicial B. La estabilización inicial C. La nueva evaluación d) La ventilación y oxigenación E. Masaje cardíaco y F. Administración de fármacos Muy bien, cuando vamos a recibir a un bebé, lo primero que tenemos que hacer es la evaluación ante parto. Hacer el checklist de que el equipo de reanimación esté completo. Muy bien, al momento del nacimiento siempre hay que preguntar, ¿es de término? yo respira? ¿Hay buen tono muscular? Si sí, va a pasar a alojamiento conjunto, cuidado de rutina, ambiente eutérmico, posición en la vía aérea, secar y estimular y evaluación secundaria. Si no, hay que proveer calor y posicionar la vía aérea, secar y estimular. Si hay apnea y, jade y o jadeo, si no... Bueno, si hay respiraciones irregulares, sí. Hay que posicionar la vía aérea, monitoreo de la saturación de oxígeno y uso de CPAP. Si, si hay apnea, jadeo y la frecuencia es menor a 100 por minuto, hay que hacer una ventilación con presión positiva, monitorear la saturación de oxígeno y hay que considerar el motor este, que nos dé el trazo del electrocardiograma. Si la frecuencia sigue menor a 100 por minuto, hay que evaluar los movimientos del tórax, hay que corregir la posición para la ventilación, se requiere que se coloque el dispositivo avanzado para la vía aérea. Si la frecuencia es de menos de 60 por minuto, hay que intubar, si aún no lo ha hecho, hay que iniciar con compresiones torácicas y se tiene que coordinar con las compresiones de ventilación parcial positiva. Si la frecuencia es de menos de 60 por minuto, muy bien, ya hay que valorar el dar epinefrina IV, si la frecuencia está más baja por minuto, considerar eh, hipovolemia y considerar neumo, bueno, evitar neumotórax, ¿de acuerdo? Bueno, casi no se debe de administrar fármacos durante la reanimación neonatal, ya que es un hecho muy infrecuente. Se recomienda la administración de adrenalina a los recién nacidos con una frecuencia cardíaca de menos 60 de latidos por minuto después de haber asegurado una ventilación eficaz y de haber realizado un masaje cardíaco correctamente durante un minuto, se debe administrar por vía intravenosa a dosis de 0.01 a 0.03 miligramos kilogramo, prefer preferiblemente por la vena umbilical. En caso de no disponer de vía endovenosa, la alternativa es la vía endotraqueal. En situaciones especiales, la resucitación neonatal como indicaciones de intubación inmediata tras el nacimiento, algunos ejemplos son hernia diafragmática congénita atresia de coanas o síndrome de Pierre Robin. Asimismo, eh, existen aspectos éticos de no inicio de reanimación en situaciones de alta mortalidad, como prematurez extrema en caso de que sea de menos a 23 semanas o con peso al nacimiento menos de 400 gramos, anomalías tales como anencefalia, trisomía 13 o trisomía 18, agenesia diafragmática, atresia laringia o traqueal muy bien, vamos a ver, eh, bueno, la dificultad respiratoria en el, en el recién nacido, el síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido. La guía de práctica clínica dice que es la inmadurez del desarrollo anatómico y funcional del recién nacido prematuro, cuyo principal componente es la deficiencia cuantitativa y cualitativa del surfactante, que causa desarrollo progresivo de atelectasia pulmonar difusa e inadecuado intercambio gaseoso. Los factores de riesgo es la hipotermia, la asfixia perinatal, la fetopatía diabética, no haber recibido esteroides prenatales y el sexo masculino. El diagnóstico debe de hacerse de manera temprana identificando la, bueno, los signos sugerentes. Vamos a empezar con una dificultad respiratoria progresiva evaluada con la escala de Silverman-Anderson que se va a traducir en aleteo nasal, quejido expiratorio, tiraje intercostal disociación tóraco-abdominal, retracción gifoidea, cianosis y polipnea. Lo vamos a dividir por escalas. En el estadio 1 o forma leve, la, la radiografía de tórax nos puede mostrar o no una imagen retículo granular muy fina, un broncograma aéreo discreto que no sobrepasa la imagen cardio la cardiotímica, transparencia pulmonar conservada o puede estar normal, ¿de acuerdo?, en el estadio 2 o moderado, la imagen retículo granular se extiende a través de todo el campo pulmonar. El broncograma aéreo es muy visible y sobrepasa los límites de la silueta cardíaca. La transparencia pulmonar se va a encontrar disminuida. Va a haber disminución de volumen pulmonar y esta es la forma más clásica que, nos van a, que vamos a encontrar. En el estadio 3 o grave va a haber un infiltrado retículo granular muy difuso, nódulos confluentes, broncograma aéreo muy visible ocupando bronquios en segundo y tercero orden. La transparencia pulmonar va a estar disminuida pero se distinguen los límites de la silueta cardíaca. Va a haber disminución del volumen pulmonar. En el estadio 4 muy grave va a haber opacidad del tórax y esta va a ser total. Aquí nos va a dar la, clase, la clásica imagen de vidrio esmerilado o despulido. No se distingue una silueta cardíaca ni los límites de los hemidiafragmas. Pudiera observarse broncograma aéreo y bueno, va a haber total ausencia del aire pulmonar. ¿Qué le vamos a mandar? Exámenes del laboratorio gabinete va a ser gases en sangre arterial para ver si hay hipoxemia o hipercapnia, que va a ser una PO2 de menos de 50 milímetros de mercurio. Vamos a hacer una aspiración del contenido gástrico. El líquido pulmonar es deglutido y pasa al estómago en una muestra de aspirado gástrico colectado después del nacimiento. Y este muestra cantidades similares de líquido surfactante. Aquí vamos a hacer... Una prueba de agitación del aspirado gástrico sin formación de burbujas. Este es un test negativo y si no hay formación de burbujas aumenta la probabilidad del diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria. En los exámenes de imagen vamos a hacer una radiografía de tórax anteroposterior. Y bueno, pues puede mostrar desde discreta opacidad hasta aspecto lo retículo granular difuso bilateral con imagen de vidrio esmerilado y una disminución de la expansión pulmonar. También puede incluir disminución del volumen y radiolucidez pulmonar. La imagen característica es el infiltrado retículo granular con broncograma aéreo y en las etapas más avanzadas es donde vamos a encontrar la imagen de vidrio esmerilado. El tratamiento es O2 suplementario. Eh, debe ser la disminución mínima necesaria para mantener los niveles eh, de oxígeno en sangre, sin embargo nunca pasarnos porque podemos causar una, este, un, bueno, una retinopatía. También vamos a dar surfactante exógeno y la administración de este va a ser endotraqueal por intubación, ya sea por intubación endotraqueal no farmacológico. Tenemos que mantener un ambiente térmico neutro, un aporte nutricional suficiente para evitar la pérdida de peso y, la ganancia y así asegurar una ganancia po ponderal, así como una asistencia mecánica ventilatoria. Muy bien, recordemos una cosa lo del puntaje según Valar, pretérmino prematuro de 28 a 37 semanas término maduro de 37 a 42 semanas post término post maduro va a ser una, califica, bueno, una calificación de 45 a 50 puntos y va a ser de 40, más arriba de 42 semanas en el caso de la clasificación de Bataglia y Lupchenko es la clasificación de estados neonatales y coloca a los neonatos en diversas escalas según su edad gestacional y peso el síndrome de aspiración meconial Aquí vamos a ver que se encuentra el líquido amniótico meconial en el 10 al 15%, de los cuales el 5% desarrolla el síndrome de aspiración meconial. 30% de estos pacientes va a requerir ventilación mecánica y, 3, y del 3 al 5% muere. Vamos a ver que se expulsa fisiológicamente siendo inhalado a la vía aérea, produciendo obstrucción periférica ya sea completa, parcial y proximal. En la completa nos puede dar una telectasia y un desequilibrio en la ventilación y perfusión. En la parcial va a ser un efecto de válvula y va a haber un atrapamiento aéreo. En la proximal va a haber atrapamiento aéreo, neumonitis inflamatoria y química con remodelación de la vasculatura pulmonar. Bueno, la proximal conlleva a acidosis, hipoxemia, hipercapnia, hipertensión pulmonar persistente. El síndrome de aspiración meconial... Se presenta clásicamente en neonatos postérmino y pequeños para la edad gestacional con antecedentes de sufrimiento fetal agudo o crónico o presencia de líquido amniótico meconial. Va a debutar en las primeras horas con taquipnea, retracciones, estertores, tórax abombado, eh, una disminución de intensidad de los ruidos cardíacos. En los casos más severos puede haber cianosis que se dé a las 72 horas. El diagnóstico lo vamos a hacer con una radiografía donde vamos a encontrar una sobre distensión pulmonar, áreas opacas alternadas con zonas de condensación, aumento del diámetro antero posterior y aplanamiento del diafragma. El tratamiento depende de la gravedad de la insuficiencia respiratoria. En los casos leves vamos a tener un apoyo con CPAP y oxígeno suplementario. Tenemos que ver si hay neumotórax no con placas seriadas. El manejo de sostén que incluye el ambiente eutérmico para la adecuada perfusión, la corrección de, anomal de anomalidades metabólicas, Evitar la manipulación constante del recién nacido, así como el uso de antibióticos en caso de infección. De moderada a grave, insu la, la insuficiencia respiratoria de primera línea es el uso de asistencia ventilatoria. Muy bien, continuamos con el síndrome de aspiración meconial. Estábamos diciendo que de moderada a grave, la insuficiencia respiratoria de primera línea va a ser el uso de asistencia ventilatoria con CIPAP o intubación orotraqueal. El uso de oxígeno suplementario... Y sedación si hay dificultad para la ventilación. En graves o muy severos, se puede utilizar óxido nítrico inhalado o factor surfactante. Esto puede ayudar a reducir las presiones de la vía aérea y reducir la necesidad de oxigenación con membrana extracorpórea o bien conocida como ECMO. Las metas post-tratamiento es mantener la PO2 de entre 55 a 90 milímetros de mercurio y la saturación de oxígeno entre 90 a 94. A de hacer bueno, una adecuada perfusión tisular. Evitar las lesiones pulmonares por la, administ... bueno, por la administración continua de oxígeno. Dentro de las complicaciones incluyen neumotórax, neumomediastino, neumonía bacteriana e hipertensión pulmonar persistente. El, factor... Esto es un... bueno, el síndrome de aspiración neconial es un importante factor de riesgo para desarrollar eh, encefalopatía isquémica ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver la taquipnea transitoria del recién nacido. Este es un síndrome de, de dificultad respiratoria de tipo 2 o del pulmón húmedo. La ley de práctica clínica lo define como un proceso respiratorio no infeccioso que inicia en las primeras horas tras el nacimiento. Se presenta con más frecuencia en las primeras horas eh, de bueno en los recién nacidos de término o cercano a término y se resuelve entre las 24 a 72 horas posterior a este. La fisiología, bueno, debe, se maneja la teoría de que el epitelio de, del recién nacido, bueno, el epitelio pulmonar del recién nacido, va a pasar por una, transi, una transición. Este debe ser activo y absorbedor de sodio y líquido en respuesta a las catecolaminas secretadas en el trabajo de parto. Estas catecolaminas estimulan los canales epiteliales de sodio. Entonces, esto va a hacer que el líquido pulmonar será reabsorbido y drenado a través de los vasos linfáticos a la circulación venosa pulmonar causando una vasodilatación capilar que se da por incremento del oxígeno y ocurre en las primeras ventilaciones. En el caso de la taquimnia transitoria del recién nacido, los alveolos permanecen húmedos, al no producirse la, esta reabsorción de líquido en la forma adecuada. Los factores de riesgo pueden ser una madre con asma, una madre con diabetes mellitus, tabaquismo, ruptura prematura mayor a 24 horas, un trabajo de parto precipitado o un nacimiento sin trabajo de parto, en cuestiones de factores de riesgo propios del recién nacido sería la macrosomía, el sexo masculino, un embarazo gemelar o un Apgar menor a 7. Esto suele dar en neonatos de término o pretérmino cercanos a las 37 semanas. La clínica nos va a dar una respiración superficial, una taquipnea mayor a 60 respiraciones por minuto y que persiste más de 12 horas. Los campos pulmonares van a estar sin estertores pero la saturación va a estar en menos del 88%. La radiografía nos puede dar una atrapa un atrapamiento aéreo con una rectificación de arcos costales, herniación del parenquima pulmonar, aumento del espacio intercostal y aplanamiento de los semidiafragmas, así como una sisuritis, una congestión pariliar simétrica, una cardiomegalia aparente. En la gasometría podemos encontrar una hipoxemia con una, con una bueno, PO2 menos de 55 mm de mercurio, una pco 2 límite normal o ligeramente incrementado y una acidosis respiratoria compensada. En el tratamiento vamos a dar una asistencia ventilatoria que nos va a ayudar a la dilatación de los capilares pulmonares y que la presión de la vía aérea desplace el líquido al intersticio y que pueda ser reabsorbido. Tenemos que dar oxígeno al 40% con un casco cefálico que nos va a ayudar a mantener la saturación entre 88 y 95%. El CIPAP si no se logra mantener la saturación e intubación en caso de que la hipoxemia sea severa, hipercapnia o acidosis respiratoria severa. Vamos a ver otra patología que pudiese dar por, la, este, por asistencia ventilatoria. La retinopatía del prematuro. Antes se conocía como fibroplastía retrolental y es un trastorno proliferativo del desarrollo vascular que ocurre en la retina de los neonatos de pretérmino con vascularización retiniana incompleta. Junto a la ceguera cortical, la retinopatía del prematuro es la causa más común de ceguera infantil. La fisiopatogenia nos da dos estadios. Los factores como la hipotensión, la hipoxia y la hiperoxia forman radicales libres que dañan los vasos en neoformación y disrupción de la angiogénesis. Posterior a la disrupción, los vasos van a re reanudar su crecimiento normal o pueden crecer fuera de la retina hacia el vitre. Esto hace que la permeabilidad aumento de los nevasos lo que va a causar edema y hemorragias retinianas, un tejido fibrovascular anómeno y la tracción de la retina. Los factores de riesgo va a ser la prematuridad, bajo, bueno, el peso neonatal bajo, una edad gestacional temprana, una ventilación asistida por más de una semana, una terapia con surfactante, hiperglucemia, y tratamiento con insulina, sepsis, hemorragia intraventricular, displasia broncopulmonar, una infección fúngica, una administración de eritropoyetina para el tratamiento en la anemia del prematuro. Esto es importante y la clasificación nos va a dar la zona estadio. Una zona 1 es más interna y central. El radio es, dos veces entre la, es el tamaño de las dos veces entre la pápula y la mácula. La zona 2 es concéntrica y el diámetro llega hasta la hora serrata nasal. El, la zona 3 o semiluna temporal que va de la zona 2 a la hora serrata temporal. En el estadio 1 va a haber una línea de demarcación, una línea fina que separa la retina vascular de la vascular. En el estadio 2 va a ser una cresta y borde del estadio 1, con un aumento de volumen y extensión fuera del plano de la retina. En el estadio 3 va a haber crecimiento de tejido de neovasos hacia el espacio vitreo. En el estadio 4 va a ser desprendimiento retiniano parcial, y sin 4A o 4B, desprendimiento macular, y en el estadio 5 va a haber un desprendimiento retiniano total, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que hay una enfermedad plus más, que es la, nos va a dar la referencia de dilatación y tortuosidad de los vasos. Va a estar presente en al menos dos cuadrantes. En la enfermedad pre-plus vamos a encontrar tortuosidad moderada, dilatación mínima en menos de una enfermedad plus, en la enfermedad plus como tal, vas a ver dilatación y tortuosidad de los vasos del polo posterior, indicando actividad angiogénica que puede acompañar a cualquier estadio de la retinopatía. La guía de práctica clínica recomienda la evaluación seriada en el segundo y tercer nivel de atención de los sujetos de riesgo y de los casos confirmados. Ante la indicación de examen con fondoscopio, se va a hacer una dilatación pupilar con tropicamida, y este debe continuarse hasta el desarrollo completo de la vasculatura retiniana a la hora serrata temporal. Esto que querría decir sería en la, en la zona 3, cuando hay una semiluna temporal que va de la zona 2 a la hora serrata temporal. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta la regresión de la enfermedad después del tratamiento o hasta el requerimiento de la reintervención con la serocirugía. Los candidatos de escrutinio son neonatos de menos de 34 semanas o un peso de menos de 1.700 gramos al nacer. Los neonatos de pretérmino con edad gestacional más de 34 semanas o con un peso de más de 1.750 gramos y que hayan recibido oxígeno suplementario. Neonatos pretérmino con factores de riesgo. Los, criterio, los criterios de terminación de vigilancia es la edad postmenstrual de 45 semanas y ausencia de enfermedad preumbral. Una vascularización de la zona 3 en ausencia de antecedentes de retinopatía del prematuro y si la edad postmenstrual es mayor a 36 semanas. Regresión de la retinopatía con certeza de que no se reactivará al identificarse más de dos características en examen. La resolución parcial que progresa a progresión completa. Cambios de color en la cresta monticular de color salmón a rosa. El abordaje terapéutico puede ser con crioterapia, cirugía con láser y la cirugía vitreo. Retineal. La guía de práctica clínica indica que el bevacizumab es un agente de segunda línea. En la enfermedad avanzada hay que hacer referencia a tercer nivel. En el tercer nivel vamos a tratar la enfermedad preumbral, tipo 1 urgente, o si hay carencias, de segunda, hay carencias de recursos en el segundo nivel. La evaluación posterior al tratamiento debe ser semanal. La retinopatía en estadio 3 requiere un seguimiento desde los 2 a los 5 años. El nivel seguro de saturación de oxígeno en, como tal no hay un, algo establecido, pero la guía de práctica clínica recomienda que debe, que debe ser de entre 87 a 94% para disminuir el riesgo de retinopatía del prematuro. Y con esto acabamos las perlas, la primera, bueno, una de la primeras parte de varias de pediatría.